0: Donc, aujourd'hui, on reçoit Véronique Harvey, psychothérapeute au RIVO. Euh, je vous laisserai d'ailleurs dire euh, exactement le nom au long de RIVO. C'est un, un nom assez long pour dire finalement que vous êtes un organisme qui travaille avec les réfugiés. Euh, vous êtes un peu ici en studio pour nous parler de la réalité des personnes réfugiées, mais aussi des traumas qui peuvent vivre. Donc, euh, tout d'abord, est-ce que vous pourriez juste un peu nous décrire c'est quoi le, le RIVO?
1: Oui, bonjour. Merci de, de me recevoir. Alors, le RIVO, c'est le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par violence organisée? On parle d'une forme de violence euh, qu'on peut relier à l'État, soit que l'État a délibérément planifié, orchestré un acte de violence envers un individu ou un groupe. Mm -hmm ou que l'État a échoué de protéger les victimes. Donc on parle de guerre, de génocide, de, de prisonniers politiques qui ont vécu de la torture, on parle de viol de guerre, comme c'est très répandu maintenant euh, dans des conflits qu'on voit, euh, attentats, etc. Mais au Riveau, on ouvre cette définition, on l'élargit. Euh, et on voit aussi des cas de violence systémique, comme euh, des femmes qui auraient fui, par exemple, un mariage forcé avec la violence familiale, euh, des cas d'excision, mm -hmm. euh, des femmes qui veulent protéger leurs filles euh, pour ne pas qu'elles se fassent exciser comme elles l'ont été. Euh, on voit aussi des personnes euh, euh, gays, lesbiennes, transgenres, transsexuelles qui ont été persécutés, très souvent torturés à cause de leur identité ou de leur orientation sexuelle. On voit des personnes qui ont été aussi persécutées sur la base de leur euh, identité religieuse ou euh, de leur affiliation politique. Donc, euh, on voit vraiment euh, tout, toute une panoplie de, de, de personnes qui ont subi de la violence, mais ce qu'elles ont en commun,
0: c'est que c'est de la violence causée par l'humain. Oui, vraiment, on, on écoute l'ensemble le, des traumas que vous énumériez. On peut penser à des... En fait, il y en a des tonnes de, de pays où c'est encore le cas, puis on peut même dire que dans certaines régions du Canada aussi, c'est le cas. Euh, donc, on pense... au au dernier si on regarde un peu l'actualité quand le gouvernement canadien a fait euh, revenir des ben, venir des réfugiés justement des communautés LGBTQ en provenance de l'Europe de l'Est ou encore la vague de réfugiés syriens c'est la un peu euh, le, le côté médiatique qu'on connaît le plus mm -hmm. euh, des fois on a tendance à confondre réfugiés immi, euh, immigrants économiques tout ça qu'est-ce que oui. comment vous les définiriez un peu justement pour nos auditeurs pour comme les euh, je qu'on comprenne un peu plus la situation de ces personnes-là que vous, vous rencontrez au quotidien. Oui, c'est une très bonne question, merci. Donc, les, les personnes immigrantes euh, qui viennent
1: ici sur des bases, des raisons, pour des raisons économiques, sont à la recherche d'opportunités, d'opportunités d'emploi, d'opportunités pour pouvoir s'épanouir. Ils euh, viennent donc euh, chercher une expérience qu'ils n'auraient peut-être pas dans leur pays d'origine ou simplement qu'ils veulent enrichir leur expérience. Euh, comme c'est le cas de Québécois, de Québécois aussi, qui vont travailler à l'étranger. Euh, donc, euh, alors, les personnes euh, en fait qui viennent, qui fuient leur pays, ce sont les personnes qu'on voit. Et il y a deux groupes de personnes. Euh, il y a les réfugiés qui, eux, sont parrainés par le Canada. Donc, ils sont sélectionnés euh, par le... avec l'aide du haut Commissariat aux Nations Unies, la Croix-Rouge. sont sélectionnés euh, comme étant des personnes vulnérables. Ils sont sélectionnés soit dans les camps de réfugiés ou dans les zones de conflit. On les met sur un avion, ils, re, ils arrivent au Canada, ils ont déjà un statut d'immigration. Ils ont la garantie qu'ils ne seront pas déportés dans leur pays d'origine. Mmh.
0: Parce que justement, leur, les... leur vie pourrait être mise en danger s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine. Tout à fait. Mmh. Et c'est le cas
1: aussi pour l'autre groupe qui sont euh, l'autre groupe de personnes qu'on voit, qui sont les demandeurs d'asile, qui, eux, ont fui leur pays par leurs propres moyens, parfois avec l'aide de passeurs, euh, à travers des, des gens qu'ils connaissaient ou, ou vraiment, dans des, ils ont fui dans des conditions difficiles. En, ils arrivent jusqu'à nous, ce qui est déjà extraordinaire en soi, et ils vont demander donc la protection du Canada. Mais pour ça, ils devront prouver qu'ils ont vraiment été persécutés, que leur vie est en danger. Donc, ils vont avoir une audience à la Cour d'immigration. C'est comme et... eux
0: qui ont le fardeau de la preuve, finalement.
1: Exactement. Et euh, c'est sûr qu'on voit beaucoup de ces, de ces personnes-là, on en voit euh, un bon nombre, et, et, et ce sont des personnes, évidemment, qui sont anxieuses, qui vivent encore dans le trauma, qui ne peuvent pas tourner la page et commencer à se reconstruire une vie tant qu'ils n'ont pas euh, reçu un statut, et il y en a qui sont malheureusement aussi déportés, donc euh, euh, oui. ils vivent dans la peur, dans une peur assez intense, et nous, en thérapie, au rivaux, les intervenants, les psychothérapeutes du rivaux, qui sont principalement des psychologues, on aide ces gens-là. Euh, à, se à gérer. Vie, finalement. Bien, avant à gérer le le stress hein, de okay. l'attente. Parfois on les prépare à leur audience, à la cour, parce que dans les cas de trauma, il y a souvent des des amnésiens, euh, des amnésies partielles. Euh, il y a des gens qui vont oublier certains moments difficiles de des traumas pour pour gérer. En fait, comme comme un réflexe, un mécanisme de survie, etc. Donc on les prépare à parler, à se présenter à la cour. Euh, et on les soutient dans, dans ce stress intense. Um, et, et... Oui. Pour ceux qui sont acceptés et pour les réfugiés acceptés ben on, on les aide à absorber ce qu'ils ont vécu à gérer les conséquences du trauma et à se reconstruire en tant que personne et oui. à reconstruire le lien un lien de confiance en l'humain parce que c'est ça qui a été blessé c'est le... ça
0: justement comme ça on parle de trauma et moi je peux imaginer des, des petites choses mais j'ai l'impression que peut-être parfois c'est plus facile de comprendre l'impact que ça peut avoir sur une vie euh, en donnant des exemples parce que finalement des fois, on voit les personnes réfugiées, le chemin on les confond avec les, les personnes peut-être immigrantes économiques, puis on se dit ah, « OK, mais ils devraient essayer de s'intégrer plus, ils devraient essayer d'apprendre plus de français », mais on oublie tout l'impact que peut avoir ce trauma-là sur, finalement, mm. être capable d'aller à travers ces étapes-là. Donc, finalement, à quoi ça ressemble un peu vivre avec un trauma? C'est quoi? Oui. On dit comme des exemples concrets. Oui.
1: – bon Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que chez les réfugiés, ce ne sont pas que des personnes vulnérables. comment okay. tous les réfugiés n'ont pas besoin de thérapie. Nous, on voit – excusez-moi – on voit seulement les personnes les plus vulnérables hein, qui, qui ont vu le, un médecin, puis que le médecin, où il y avait une inquiétude, soit que la personne avait des idées suicidaires, etc. Mais euh, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de thérapie. Ce ne sont pas tous les réfugiés qui ont des thérapies. Et les réfugiés ne sont pas que le trauma. OK, oui. Ils sont aussi des personnes avec un potentiel énorme, en fait. Mm -hmm. Parce que si on pense, tous les événements qu'ils ont traversés pour arriver jusqu'ici, ce sont des personnes résilientes, mais qui ont parfois besoin, pour certains, d'un petit coup de main pour pouvoir justement se reconstruire et, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, apprendre à vivre avec. Donc, euh, ce sont des personnes, parfois, on, on voit des gens qui sont, surtout les femmes, parfois qui sont analphabètes. Euh elles n'auront pas le même processus d'intégration que euh, des personnes qui ont des diplômes universitaires, et on en voit de ça, des chefs d'entreprise, des gens, mm -hmm. et des gens de toutes les couches sociales, en fait, qui arrivent jusqu'à nous. Il y a des professionnels avec des expériences très riches. Oui. Donc, ce ne sont pas que des victimes. Ce sont aussi des survivants et des personnes qui ont énormément à offrir, et qui apprécient énormément notre démocratie, qui sont très reconnaissants de la chance qu'ils ont. Mais le trauma laisse des traces. Et à quoi ça ressemble Bien, les gens qu'on voit au rivaux ont parfois des idées suicidaires, ils développent euh, donc une vision du monde et ils ont l'impression de devenir fous, ils sont tellement envahis en fait par les, 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 les expériences traumatiques qu'ils ont vécues qu'ils ont de la, de la difficulté à être fonctionnel ou à être pleinement fonctionnel. Donc, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va travailler ou qui va être aux études peut avoir de la difficulté à se concentrer.
0: Mm -hmm. euh,
1: C'est pour ça aussi des fois on demande aux gens d'apprendre le français ou de se trouver un travail immédiatement, mais il y a des gens qui sont traumatisés, qui ont de la difficulté, de la difficulté à, à se concentrer. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est plus fort qu'eux, c'est, c'est, c'est qu'ils sont un peu paralysés par... Oui,
0: et finalement, tu sais, le cerveau est en train de, de récupérer d'une autre expérience romatinante, donc il n'y a pas le même nombre d'énergie. C'est bien justement, que vous me corrigez sur le fait qu'il ne faudrait pas cantonner les personnes qui, a, qui arrivent d'ailleurs dans un espèce de, de carcan victimaire, là. Dans le sens, de justement, voir qu'elles sont beaucoup plus compl complexes. et Mais d'ailleurs, sur le site du Rivo, vous avez plusieurs témoignages, euh, dont, justement, une, une dame qui, euh, parlait de, de ces pulsions peut-être un peu suicidaire avant de rencontrer les, les personnes du rivaux. Surtout relive des fois, je pourrais imaginer avec l'isolement. Donc, euh, euh, je ne sais pas exactement où je m'en allais avec ça, mais finalement, vous rencontrez des parcours qui peuvent être assez, assez variés. Et là, ça fait 25 ans, vous êtes ici un peu parce que vous célébrez oui. les 25 ans de, de l'organisme. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté à travers les années, euh, juste à travers euh, tout ça, parce qu'on on voit de plus en plus, en tout cas, on en voit un peu plus dans les médias des euh, la, de cas qu'on accueille des réfugiés, mais est-ce que c'est vraiment le cas sur euh, le terrain? Oui. Bien, en fait, euh, nous, on reçoit souvent la vague
1: après, okay. après la vague qui arrive, parce que les gens, quand ils débarquent, il euh, y en a qui vont être tout de suite référés au RIVO, mais il y en a d'autres qui vont être référés plus tard. Et c'est souvent huit mois plus tard, parfois des années plus tard, okay. que les gens, une fois qu'ils vont avoir un logement, qu'ils vont avoir leur carte d'assurance maladie, qu'ils vont être posés, que les enfants vont être inscrits mm -hmm. à l'école, qu'ils vont être posés, que là, le trauma va remonter à la surface et c'est là qu'ils sont envahis ont la difficulté à dormir, ils font des cauchemars, ils vont avoir ce qu'on appelle des flashbacks, des reviviscences, donc ils vont revivre, vous pouvez imaginer, en plein milieu de la journée, ils peuvent revivre mm -hmm. un viol, un, 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 une scène horrible où ils ont été témoins d'une de, de, personne qui était assassinée devant eux. Bref. Et, et donc, ils, ils, ils deviennent euh, parfois même peu disponibles pour leurs enfants dans le cas des parents. Euh, et euh, ils ont de la difficulté à sortir des chez eux, à être fonctionnels. Parfois, ils peuvent avoir des, des attaques de panique dans, dans, dans les transports mm -hmm. en commun, tout ça. Donc, euh, nous, au RIVO, en fait, ce qu'on voit depuis 25 ans, c'est des personnes qui arrivent chez nous et lors de la première rencontre, souvent, ils n'ont pas le goût de venir nous voir. Ils n'ont pas le goût d'être en thérapie. C'est très stigmatisant pour eux. C'est aussi pour ça que la plupart préfèrent euh, parler ou témoigner euh, à visage caché parce que n'ont pas le goût que leurs collègues de travail aujourd'hui il y en a qui travaillent ils sont même mm -hmm. superviseurs d'une équipe il y en a qui sont vraiment dans des postes importants tout ça
0: ils veulent pas se, ils... se faire cantonner justement dans, dans ce rôle là de, de, de victime puis de, de finalement montrer toute la vulnérabilité qu'ils peuvent avoir oui. derrière leur oui. parcours et comme on le disait tout à l'heure ils ne sont pas que, que des réfugiés ce ça. sont des
1: personnes à part entière ils ont une vie avant de quitter avant de fuir et donc euh, ils ont besoin de retrouver leur dignité et de, de se... ben comme nous, comme nous, dans la vie, on n'a pas envie de mettre de l'avant les expériences qu'on a eues qui nous ont fait honte. On a plutôt le goût d'être fiers de ce qu'on fait, de, de ce qu'on est. Puis quand on se présente dans notre milieu de travail, on a le goût de présenter le meilleur de nous-mêmes.
0: Parce que finalement, tu sais... Quand on est dans la vie courante, on peut être justement confronté à des stéréotypes qui viennent avec les, les termes de réfugiés. Puis justement, là, la, la semaine prochaine commence la semaine d'action contre le racisme. Puis on ne peut pas passer ça sous silence vu que euh, quand on parle de racisme, on parle, oui, de minorité visible, on parle de personnes euh, issues d'immigration, mais on parle entre autres de réfugiés. Oui. Euh, vous qui travaillez dans ce milieu-là, qui rencontrez les personnes en direct, euh, comment vous diriez qu'est-ce que vous diriez sur la différence finalement entre la réalité et qu'est-ce qui est représenté Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? <rire> <rire> oui, ben, je, fait, des fois, je les formule en même temps. juste la
1: fin de votre question, je veux juste être sûr de bien euh, la comprendre.
0: Mais de, vous qui travaillez directement sur le terrain, euh, est-ce que vous voyez une différence entre qu'est-ce que vous voyez comme réalité et qu'est-ce qui est finalement représenté dans la société ou à travers les médias? Mm -hmm. Ben, euh, en fait,
1: il y a toujours une... Peu importe qu'on parle de racisme, de discrimination, de recherche d'emploi, de francisation, de d'accueil, programme d'accueil, il y a vraiment souvent une différence entre les programmes et la définition des programmes et ce qui se passe dans la réalité sur le terrain entre deux individus, par exemple, entre un, un agent d'emploi québec et une personne réfugiée qui est en recherche d'emploi, etc., ou une personne de minorité visible. Um, et il euh, y a des, veux, veux pas, on a tous des préjugés, il y, y a des stéréotypes, tout ça. Et c'est souvent de la méconnaissance de l'autre. Euh, c'est pas de la faute de la personne, mais je pense que je pense qu'il faut être curieux. Il faut vraiment se donner, euh, prendre le temps de, de connaître euh, ceux qui arrivent d'ailleurs, et, et vraiment de capi, capitaliser sur leur euh, sur ce qu'ils ont à offrir. Mm -hmm. sur ce qu'ils ont et non pas, euh, sur leur apparence euh, physique. Um... J'ai moi-même adopté un petit garçon euh, de l'Afrique. Euh, et euh, je veux dire, au quotidien, on est confronté avec les différences, toutes les questions des différences. Et, et euh, veut, pas, on, on, on doit composer avec ça. Et même euh, dans un milieu privilégié, je considère que mon garçon est, est élevé dans un milieu relativement privilégié comparé à une personne qui fuit son pays puis qui arrive ici. Il y a des défis. Donc, euh, c'est réel, il y en a, Alors, mais je pense que j'ai confiance qu'on est capable de travailler euh, à peut-être mieux préparer euh, les, les agents qui travaillent dans les différents services okay. euh, d'aide aux personnes immigrantes mm -hmm. et aux personnes euh, québécoises qui sont des Québécois de souche, qui sont nés ici, mm -hmm. qui font partie des minorités visibles, mais qui sont Québécois, qui sont peut-être... C'est blessant pour eux de se faire demander d'où tu viens, en fait. Exactement. Qu C'est quelque nés chose qu'on
0: apprend, qu'on qu passe souvent ici à l'émission, parce que cette question-là, finalement, vient toujours te cantonner comme si tu étais l'autre. Oui. Mais justement, juste pour conclure, finalement, tu es là, vous parliez un peu plus au niveau des agents de l'État, au niveau du système, finalement, du racisme systémique qu'on peut voir. Mais au niveau personnel, là, vu qu'on est, on s'adresse à la radio, puis qu'on a des auditeurs, auditrices, peut-être, qui sont intéressés par ce cheminement-là, euh, comment, en tant que citoyen, finalement, on peut, essayer de, un, déconstruire nos, nos propres préjugés, mais aussi mmh. euh, s'impliquer peut-être euh, à améliorer la réalité mmh. de plusieurs personnes, justement, qui sont ici. Mais moi, il y a quelque chose que je
1: remarque dans mon entourage immédiat, et c'est une observation, c'est même pas un jugement, mais je vois euh, dans mon cercle d'amis, dans ma famille, tout ça, c est, c est, c est, on est relativement homogène. et Je remarque dans mmh. les cercles d'amis, euh, que ce peu importe les communautés que ce soit des communautés québécoises des communautés euh, africaines piano il, il y en a il y en a des centaines hein, on parle oui pas. parce les, que ça compte que ça et et on s'entend que même dans un même pays il y a, il y a différents groupes ethniques et, et ils le savent et ils se connaissent et ils font la différence et au congo il y a 360 dialectes qui sont parlés dans un seul même, même pays donc euh, ce n'est pas une population homogène euh, je pense que de briser un petit peu cette habitude ou de sortir de notre zone de confort euh, quand on a l'opportunité, euh, de prendre le temps de connaître, euh, d'ouvrir un petit peu plus, de diversifier son cercle, son, son cercle d'amis, son entourage, on, ses collègues de travail, euh, parce que les mmh. gens ont tendance à se regrouper avec leurs semblables, souvent, pas toujours, mais mmh. c'est souvent le cas. Euh, et euh, moi, j'ai le plaisir, en tout cas, j'en suis fière, je dis ça humblement, mais j'en suis fière, d'avoir des amis qui viennent d'ailleurs autant que des amis québécois de souche. Et ils sont tous aussi importants. Et ils m'apportent tous quelque chose de très riche dans ma vie et je souhaiterais voir ça plus souvent. Euh, pourquoi ne pas partager des activités ensemble apprendre à se connaître je pense que et puis, et, puis, et puis comme je disais au niveau systémique je pense qu'il faut mieux préparer aussi euh, euh, tout le personnel dans nos institutions les, les mm -hmm. CLDC, les milieux de soins de santé dans les milieux d'éducation à, à parler de la diversité mais pas juste d'en parler mais de vivre des expériences
0: exactement, donc finalement de pas seulement avoir le terme puis d'essayer de justement co cocher des cases, mais de vivre un peu au quotidien cette, à cet amour-là cette ouverture, bien que ça, se que ça se transcende un peu dans notre vie de tous les jours, donc c'est ça qu'on peut souhaiter finalement à travers toute les, la semaine d'Action contre le racisme et juste en général dans la vie là, cette ouverture et cet amour commun qu'on peut avoir pour tous les êtres humains
1: et ceci étant dit, euh, je vous dirais qu'en gros, ici au Québec, euh, le Québec est très accueillant et je pense qu'il euh, faut aussi euh, reconnaître ce qui est fait et l'ouverture des Québécois et ça, c'est quelque chose euh, duquel je suis très, très fière. Je suis fière d'être Québécoise pour ça euh, et je pense qu'il y a juste plus de travail à faire et il faut continuer à aller dans ce sens-là. Oui,
0: c'est une évolution finalement. Oui. Mais merci d'avoir été en studio et continuer surtout votre beau travail parce qu'on on souhaite que ça se continue bien plus au-delà des 25 ans et qu'on va pouvoir fêter les 30, les 35, 40, 45 Mais, ans. Et on
1: n'a pas le choix. On est un des rares, sinon le seul organisme au Québec à offrir cette expertise d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée. Donc, on n'a pas le choix de rester, de continuer à exister. Mais merci de nous avoir reçus en entrevue.
0: Mais merci pour le beau travail.